0: Geschichte für Dichte Mit Nicolas Schäfer und Tim Rommel Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Tim.
1: Einen wunderschönen, Nico. Und natürlich begrüße ich alle, die es wieder geschafft haben, einzufalten. Das war der König Saladin, dem
0: König Pflicht die Milde schien. Was dürrem fällt die Regenwolke, das war er dem bedrängten Volke. Und Morgenland und Abendland pries hoch des Fürsten Segenhand. Es labten die Bronnen Jahr für Jahr der durchgequälten Pilgerschar. Doch schöpft aus seinem Flut ein Heer, für Mann und Ross, so wird er leer. Und mit diesem Auszug aus dem Gedicht Der Tisch des Saladin von Rudolf Baumbach steigen wir in diese Folge ein und haben damit schon
1: unseren Protagonisten für diese Folge festgelegt. Tim, um wen geht's? Ja, wir gucken uns ähm, ja eine berühmte Persönlichkeit des Orients an, der bekannt für äh, quasi als Widersacher von Richard des Löwen ähm, oder Richard Löwenherz äh, herausgestochen hat. Mhm, auf Und jeden Fall. nämlich äh, Saladin. Richtig,
0: der Sultan Saladin. Die einen oder die anderen werden ihn auch aus dem Deutschunterricht kennen, denn Saladin taucht auch in welchem Buch auf, Tim? Ah, Nathan
1: der Weise war das. Mhm. Und erinnerst du dich noch, worum es in Nathan der Weise genau ging? Oh, lange ist her, alles wieder vergessen. Ich weiß gar nicht, ob ich das Buch zu Ende gelesen habe. In der, in der Schulzeit war ich nicht der Motivierteste.
0: <lacht> ich kann das verstehen. Ich bin bei dem Buch eingeschlafen tatsächlich, als ich es hätte lesen sollen. Ähm, das war in der 11. Klasse ähm, über die Herbstferien und ich war alleine zu Hause. Ich dachte mir, ja, okay, guckst du mal rein. Und ich bin, ich weiß nicht, nach Seite 10 oder so bin ich eingeschlafen und habe es dann auch nicht weitergelesen. Ich weiß noch, dass es wohl eine Ringparabel gab und dass es irgendwie um Religionsfreiheit ging. Aber mein Gott, das kann ich nicht mehr so genau sagen. (lacht) Wie
1: gute deutsche Schulliteratur. Auf jeden Fall. Immer ein Genuss. Definitiv.
0: Und das war nicht das schlimmste Buch, was wir im Deutschleistungskurs gelesen haben. Aber dazu an anderer Stelle vielleicht irgendwann mal mehr. Nichtsdestotrotz widmen wir uns heute einer durchaus interessanten Zeit in der Geschichte. Und zwar die Zeit der Kreuzzüge, beziehungsweise die Zeit, in der sich der Islam ausgebreitet hat. Also wir sehen, die Welt des vorderen Orients und äh, des äh, Bereichs um das Mittelmeer ist so ein bisschen im Umbruch und vieles passiert. Aber zunächst gucken wir uns jetzt mal die Person Saladin an und dann schauen wir uns an, was das mit den Kreuzzügen eigentlich zu tun hat und was gewesen wäre, wenn Saladin etwas erfolgreicher gegen die Kreuzzüge ins Felde gezogen wäre. Also, Tim. Wer war Saladin?
1: Also, äh, sein Name ist Salah Abdin Ibn Ayyub. Ad-Dawini. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, weil da sind so ja, I's mit komplett zugezogenen äh, äh, also, ja, Strichen als, als hat Punkten. Ähm, Die Aussprache sagen, ist wie immer von uns herausragend schlecht. Ich würde sagen Salah Abdin Yusuf Ibn Ayyub. Also, ah, ja. so würde ich das aussprechen. Na dann, ähm, ja, nehmen wir das doch so. Äh, ja, wurde in Tigrit geboren. Mhm.
0: Äh,
1: ja, ähm, äh, ja, man weiß es nicht ganz genau, welches Jahr es war. So um 1137, 38. Genau. Ähm, interessanterweise ist er... Äh, aus Tigrit und damit äh, ja, kurdisch-stämmischer Abstammung, wusste ich auch nicht. Ja, ähm, ich auch äh, nicht. Ist auch äh, teilweise sehr kritisiert, wenn man äh, sowas sagt, anscheinend öffentlich, weil ähm, ich sag mal so, die Kurden werden nicht so als das, ähm, wie soll man sagen, als Vorzeige- Islamvolk gesehen und deshalb äh, gibt es auch ganz häufig, äh, sehe ich habe ich bei YouTube mal einen gesehen, der sich davor rechtfertigen musste, dass er ein Video gemacht hat, äh, wo er gesagt hat, dass Saladin Kurde war. Und mhm. äh, das wollten einige nicht so akzeptieren und da muss da wirklich Quellen offenlegen. Ne?
0: Ja, tatsächlich ist äh, die kurdische Minderheit ja in der islamischen Welt oft m- ein bisschen unter Druck. Beziehungsweise, naja, selbst in der islamischen Welt stehen die nicht so toll da und ähm, ist schwierig für sie in diesem Kontext. Aber Tim, du hast die Quellen schon angesprochen. Es gibt Quellen, die auf jeden Fall dafür sprechen, dass Saladin Kurde gewesen ist.
1: Nicht genau. Hat, hat dies aber nicht, ähm, ja, sage ich mal, propagiert. Also, der hat sich eher als äh, ja, islamischer Herrscher gesehen. Mhm. Und dementsprechend ist das auch äh, häufig untergegangen, diese Herkunft. Weil, ähm, ja, äh, zu der Zeit, äh, also, er ist auch sehr viel rumgereist, also, äh, muss man sagen. Und ja, ja. auch nicht äh, da groß geworden. Also, er ist ja auch in Syrien, in Damaskus, ist er aufgewachsen.
0: Ja, äh, definitiv. Also, wir müssen vielleicht auch sagen, der Islam ist ja, ja, ich, ich würde sagen, so um 600 rum raufgekommen und der Religionsstifter Mohammed, kennen wir ja alle den Namen, der war ursprünglich Kaufmann aus Mekka und der hat halt verschiedene jüdische und christliche Glaubenssätze mit arabischen Anschauungen vereinigt und eben eine neue Glaubenslehre geschaffen, den Islam und ja, Dieser hat sich dann nach dem Tod von Mohammed äh, über die nächsten drei Kalifen in die ganze islamische Welt ausgebreitet und dadurch, dass zu dieser Zeit ähm, sehr viel Toleranz innerhalb des Islams geherrscht hat, haben viele Leute, ähm, also viele ehemals auch jüdische oder ähm, christliche Beduinenvölker den Islam angenommen, weil sie durchaus den mit ihren Glaubenssätzen vereinen konnten. Und äh, so hat es sich relativ schnell eine entsprechende, ja, würde ich sagen, islamische Welt gebildet und ähm, in die wird Saladin halt auch hineingeboren.
1: Genau, er war aber auch äh, ja höhere Abstammung. Sein Vater war Gouverneur und dementsprechend ist er da natürlich auch äh, ja hochgezogen worden und entsprechend auch äh, erzogen worden und mit ja, 14 ist er schon in den Militärdienst eingetreten. Ja,
0: dabei wollte er eigentlich gar keine militärische Karriere, aber nur Ad-Din, das war der Befehlshaber, beziehungsweise das war der Herrscher von Syrien, der hat ähm, ihm eben befohlen: Ja, du geh mal mit deinem Onkel mit, der soll Ägypten erobern und ähm, du hilfst dem dann. Ne? Und ähm, so geschah es, dass er 1163 auf Grundlage dieses Befehls von Nur ad-Din an dem Feldzug gegen das ägyptische Kalifat teilgenommen hat. Das war das Kalifat der Fatimiden.
1: Ja, also hier ist auch ähm, wieder anzusprechen, dass diese ja, arabischen Herrscherfamilien, die konnten sich ja auch nicht äh, wirklich ab. Also die hatten sehr viele äh, Streitigkeiten untereinander. Mhm, Und das, das war haben wir nicht so. Das haben wir in unserer Folge zur Eroberung
0: äh, der Maurischen gesehen. Also als die iberische Halbinsel erobert worden ist, war es ja quasi auch ein ja, Streit unter zwei Adelsfamilien, der letztlich zur Migration auf die iberische Halbinsel geführt hat, wo dann die Eroberung fortgesetzt
1: worden ist. Das also da erinnern wir uns dran. Genau. Und äh, das zieht sich so ein bisschen durch wie ein roter Faden. Also Herrscherfamilien, die äh, die haben ganz gerne mal Streit um Macht. Mhm. Und äh, dementsprechend war er da auch äh, in dem äh, Krieg hier gegen äh, Herrscher von äh, Ägypten. Ja,
0: also das das Arabische Weltreich, das sich in 630 bis 750, was ich ja vorhin beschrieben hatte, so grob geformt hatte, stand nun quasi in seiner ersten großen Blüte und... ähm, Rund um das Mittelmeer gab es eben viele verschiedene arabische Herrschaftsformen und Familien. Und unser guter Saladin ist halt an dem Feldzug gegen Ägypten beteiligt gewesen. Und dieser Feldzug verlief auch recht erfolgreich, oder Tim?
1: Ja, also kann man so sagen, weil äh, durch die gesamten Kämpfe konnten sie den äh, Gouverneur oder wie man den... Herrschenden In äh, ja, Ägypten den Schawar äh, absetzen und äh, 1168 wurde dann sein Onkel auch äh, ja, Shirku äh, visier von Ägypten, also mhm. im Auftrag von äh, Nur-Dins äh, quasi als Stellvertreter.
0: Ja, so richtig. Und äh, 1169 erhielt Saladin dann den Oberbefehl über Ägypten, war dort also militärisch deutlich angekommen, hatte seine Macht ein Stück weit ausgebaut. Ähm, Tatsächlich hat Saladin dann die sunnitische Orthodoxie in Ägypten wiederhergestellt. Tim, Sunniten und Schiiten, sind wir schon mal drauf eingegangen. Kannst du das noch mal kurz
1: zusammenfassen? Da geht es quasi um die äh, rechtmäßige Nachfolge von Mohammed. Also der hatte dann, äh, äh, jetzt muss ich überlegen, da geht es quasi um den Sohn Mohammed, ja, der dann, glaube ich, äh, nicht, der noch zu jung war und deshalb hat ein anderer quasi seinen ich weiß nicht, wer übernommen gehabt, also quasi, und der hat dann äh, ja, quasi auch einen Legitimationsanspruch im Islam äh, von sich äh, behaupten wollen. Und das ist quasi der Ursprung daran, dass äh, ja äh, von den Sun- Sun- äh, weiß, äh, Sunniten und Schiiten.
0: Ja, ich meine, ich meine, da geht es um die Sunna. Also die Sunna, das waren neben dem Koran halt noch so. Gebräuche, Aussprüche von Mohammed, die er halt mal so zu Papier gebracht hat, beziehungsweise ähm, quasi weitere Glaubenssätze, die er so festgelegt hat. Und die Schiiten weichen eben von diesen ab und äh, erkennen den ersten Kalifen halt auch nicht an. Und ähm, ja, wie du ja schon gesagt hattest. Deshalb, da ist so ein bisschen die Spaltung hinsichtlich der Legitimation. Auf jeden Fall hat halt Saladin die sunnitische Orthodoxie, also eine recht orthodoxe Auslegung dieses sunnitischen Denkens in Ägypten wiederhergestellt und ja, dann ging es weiter.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, dass er äh, ja quasi in dieses Amt reingestolpert ist als Herrscher von Ägypten, weil sein Onkel ist ja kurz nach der Eroberung Ägyptens gestorben, der eigentlich dafür vorgesehen war, der äh, Ägypten Mhm. zu regieren. man, ich habe ein paar Quellen gefunden, wo er, ähm, ja sag ich mal, der ist Onkel, äh, ja, der Völlerei bezichtigt wurde. Also der hat anscheinend auch einen äh, entsprechenden Lifestyle, der ihm nicht zugute kam.
0: Ja, das stimmt. Nun,
1: wie ging es dann weiter für Saladin? Naja, er hat erstmal angefangen auch, äh, ja, seinen... Machtanspruch weiter auszubauen. Also er hat durch Ägypten, was ein sehr, sehr reiches Land war zu der Zeit, mhm. konnte er auch Kriege führen. Und das auch. hat er auch gemacht. Auf jeden Fall. Und dementsprechend hat er, kam es auch zum Bruch mit Nuaddin. Mhm. Und so hat er auch dann Syrien erobert. Tatsächlich? Tatsächlich
0: 1174 kam es zu diesem Streit mit Nuadin und da hat haben sich die Wege dann quasi getrennt und 1175, ja, nach dem Tod von al-Din ist dann die Herrschaft über Syrien auch ähm, an unseren guten Saladin gefallen. Dann hat er sich äh, an Eroberungen gemacht und hat 1183 erst Aleppo und 1186 dann schließlich sogar noch Mosul erobert und damit seine Machtbasis relativ stark ausgeweitet.
1: Ja, zusätzlich hat er ja noch 1976 äh, die Witwe von Nuadin geheiratet, um seinen Machtanspruch über ähm, ja, Syrien noch zu festigen. Mhm. Also ja. strategische Hochzeit, wie man es aus der Geschichte heute sieht. Politische Hochzeit, genau. Am 2.
0: Oktober 1187 hat er dann Jerusalem erobert und damit für quasi über 80 Jahre christliche Herrschaft über diese Stadt beendet. Und... Ähm, Neben Jerusalem hat er auch Akon zurückerobert und warum Akon noch für uns wichtig wird, das schauen wir uns später an. Akon ist eine Festungsstadt gewesen, die eine massive Festung gehabt hat und deshalb strategisch auch relativ wichtig war und auch für die Kreuzfahrer nicht von wenigem Interesse. Was in Akon genau passiert ist und wie das alles später zustande kommt. Das schauen wir uns an. Aber da er Jerusalem und Akon, wie gesagt, erobert hatte, befindet er sich nun im Machtgefüge dieser Kreuzfahrer. Wer waren denn die Kreuzfahrer ursprünglich?
1: Naja, das waren streng gläubige Christen, die äh, im Namen des Papstes äh, versucht haben, äh, die heilige Stadt wieder zu erobern. Ja, das... äh, Weil zu dieser Zeit war es ja üblich, dass jeder äh, gute Christ... der äh, der der, der die Erlaubnis hat zu reisen, also der nicht äh, quasi äh, fest fest auf seinem Land sitzt, äh, sollte einmal nach Jerusalem pilgern. Und äh, das ist eigentlich ganz witzig, weil die äh, gesamten äh, Grafen und so, die haben häufiger mal immer irgendwelche Krypten gebaut und gesagt haben, ey, ähm, der Weg nach Jerusalem, der ist da so weit, Äh, pass mal auf, pilgert einfach zu meiner Stätte dann äh, ist das quasi auch erledigt. Mhm. Damit die Leute halt auch äh, da bleiben und nicht einfach irgendwo auf unbekannte Wege gehen, weil, sag ich mal, wenn da ein Drittel zurückgekommen ist von so einer Reise, dann war das noch viel.
0: Ja, okay. Wie kam es denn ursprünglich zu den Kreuzzügen? Das war tatsächlich so, dass türkische Seldschuken etwa um 1070 Palästina, Syrien und Teile vom Byzantinischen Reich besetzt hatten. Und ähm, der Kaiser von Byzanz der hat sich dann an Papst Urban II. gewandt und gesagt, hey, äh, Bro, bitte hilf mal, die machen mich ansonsten fertig und auf dem Konzil von Clermont 1095 hat er dann zur Befreiung der ganzen heiligen Städten aufgerufen und äh, daraus ist eben diese Bewegung entstanden, die ja, über zwei Jahrhunderte gedauert hat und na, quasi fast alle Menschen, Schichtübergreifend hinweg äh, mit einbezogen hat. Also, da waren tatsächlich gepanzerte Ritter genauso wie Bauern mit dabei. Es gab äh, alleine äh, Bauernkreuzzüge, die da äh, naja, versucht haben, nach Jerusalem hinzurittern und äh, dabei erstmal geplündert haben, noch und nöcher. Denn, mh, also, so ganz äh, koordiniert war das nicht immer. Ja, und äh, Ziel war es eben, wie gesagt, die Herrschaft über das Heilige Land. Also, über die ähm, weiten Teile von Palästina
1: ähm, zu erlangen. Ja, ja, dazu muss man sagen, dass sich diese, also diese Kreuzzüge, die wurden zwar vom Papst ausgerufen, aber wie die dann umgesetzt wurden, das äh, ist dann äh, ja von Kreuzzug zu Kreuzzug auch immer unterschiedlich gewesen. Ja. Weil zum Beispiel der erste Kreuzzug, der eigentlich der erfolgreichste war, das war ja eigentlich nur der niedere Adel, der da äh, losgestürmt ist. Ja. Und äh, da hatten ja die, die Könige, sag ich mal, aus Europa, da hatten ja fast nichts mit zu tun. Das ja. waren wirklich, ähm, äh, sage ich mal, Glücksritter, die gesagt haben, ey, äh, machen wir mit, äh, gucken wir mal, und nicht, äh, sage ich mal, die äh, ja die, wirklich die Kaiser oder die, die Könige Auf von jeden sag Fall. Ich mal, Frankreich, England oder äh, oder Deutschland, die gesagt haben, ey, wir äh, wollen hier äh, Ruhm ernten. Definitiv,
0: Ähm, zumal der Kriegsgrund der christlichen Ritter, also die Befreiung von Jerusalem und halt von anderen heiligen Städten von den Muslimen überhaupt nicht verstanden worden ist. Ähm, Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass dadurch, dass die äh, islamische Religionsauslegung so war, dass eben auch andere Religionen toleriert worden sind, der Besuch der heiligen Städten jederzeit möglich war. Und ähm, ja, die waren relativ erstaunt, dass die ähm, Kreuzfahrer halt mit äh, einer quasi unbedingten Bereitschaft, ihr Leben für die Einnahme von Palästina aufs Spiel zu setzen und mit der ganzen Grausamkeit ein bisschen überfordert. Also selbstverständlich haben sich die islamischen Völker dagegen natürlich auch gewehrt, aber es war eine recht zögerliche Abwehrreaktion und die Kreuzzüge insgesamt forderten so mehr als 100.000 Opfer. Also das musste man
1: tatsächlich mal sagen. Ja, also ähm, wir haben ja immer eine europäische Sichtweise der Dinge. Und äh, ja Zeitzeugen und äh, Historiker von äh, der islamischen Seite, die haben das äh, wirklich eigentlich nicht als Kreuzzug gesehen oder so. Das war ja ein, äh, quasi einfach nur eine Aggression gegenüber äh, ihren islamischen Glauben in, in erster Linie für sie. Und dementsprechend ähm, ja, ich, ist das... Ich ich fände es auch
0: schwer, das Ganze als Kriegsakt zu sehen. Also ich meine, es wurde ja nicht formell irgendwie ein Heiliger Krieg oder so erklärt. Ähm, Irgendwann stehen halt einfach irgendwelche schwergerüsteten Barbaren vor deiner Haustür und ähm, wollen dich verkloppen.
1: Ja, das ist auch äh, vor allem, äh, man muss sich äh, diese zwei Welten mal vorstellen. Also man hat ja quasi die die gebildete islamische Welt zu dieser Zeit, die sich... ähm, Ja, äh, auch kulturell also weiterentwickelt hat und auch, ähm, ja, äh, sag ich mal, auch floriert hat, ja, und dann kommt da ein äh, quasi irgendein Franke, ein Deutscher oder, also weißt du, ungewaschen. Das ist, das ist, als ob ein Tier gerade deine Banane klaut, ja, so ungefähr. Ey, äh, also, das, also, man muss wirklich dieses Bild vor Augen haben, weil das waren wirklich, ähm, äh, ja, das also waren ungebildete Leute, ja, die da aus Europa einfach plündernd durch deine Nachbarschaft liefen. Ja. Ja, also, das, das Tragische
0: das nur, ist, die Plünderungen haben ja nicht in der islamischen Welt angefangen, sondern die haben ja quasi auf dem Weg dahin schon angefangen. Also, ja, das
1: ist, das, das ist ja das Absurde von diesen Kreuzungen. Ja. Die, <lacht> ähm, die sind quasi im christlichen Glauben losgezogen. Ja, aber sie blündern andere Christen. Ja, ja. Und äh, also, also diese komplette, das ist eine Absurdität, ja, die ist eigentlich nicht zu überbieten, Ja. muss man dazu sagen, weil äh, die erste Eroberung Jerusalems, ja, da haben sie ja auch komplett die Stadt geplündert und auch nicht halt gemacht vor den Christen, also auch den Christen, sage ich mal, äh, was äh, komplett Banane ist, weil das ja eigentlich der ursprüngliche Zweck war. Also die haben, äh, das ist wirklich... Ähm, ja, wie Tiere sind die da eingefallen? Mhm, auf jeden Fall. Also die Kreuzzüge kann man sich halt wirklich nicht als zunächst koordiniertes Unterfangen vorstellen. Ja, und diese verklärte romantische ja, Sichtweise, dass da edle Ritter ähm, ja, ihren Glauben äh, in die Welt tragen, ähm, das ist nicht ganz so.
0: Die gab es sicherlich auch, das möchte ich an dieser Stelle auch sagen, aber die Mehrheit war das halt nicht. Aber dass es diese Ritter auch gab und wer diese Ritter waren, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf zurück. Okay, nun befindet sich Saladin also im Spannungsgefüge der Kreuzfahrer und Kreuzzüge, denn er hat Jerusalem zurückerobert. Und wie gesagt, damit die christliche Herrschaft, die über 80 Jahre über diese Stadt, ja, aufrechterhalten worden ist, gebrochen. Und hier setzt das Buch Nathan der Weise an, dass wir uns allerdings an dieser Stelle jetzt nicht zu Gemüte führen werden, sondern wir bleiben bei den reellen und tatsächlichen Fakten. Denn er verteidigt diese Stadt und zwar erfolgreich gegen den dritten Kreuzzug. Der dritte Kreuzzug, Tim, kannst du dazu noch ein bisschen Kontext geben? Ich meine, vom ersten haben wir ja schon was gehört, aber was war jetzt der dritte und was war daran besonders?
1: Wer war da beteiligt? Also das ist eigentlich der bekannteste Kreuzzug, weil da die äh, ja äh, die bekanntesten Persönlichkeiten zu dieser Zeit teilgenommen haben. Also da war äh, Richard von Löwenherz, äh, Richard Löwenherz war dabei, äh, Friedrich Barbarossa und auch äh, ja die sage ich mal kompletten die obere, die höheren Adeligen waren dabei und deshalb ist dieser Kreuzzug auch ähm, ja bekannter geworden, mhm. weil ähm, da entsprechend viel mehr Aufwand betrieben wurde. Also diese Nachricht, dass Jerusalem erobert wurde, ja, das war ein Schock für, die, äh, damal- für das damalige Europa. Die haben das auch so nicht kommen sehen. Und äh, da gab es dann auch eine entsprechende äh, Antwort, also dass da wirklich die höheren Adligen gesagt haben, oh, jetzt, äh, äh, da können wir äh, ja Ruhm ernten, da können wir äh, ja auch Beute machen natürlich. Aber das hatte auch Saladin so nicht äh, vorhergesehen, weil für sie also im Islam ist Jerusalem quasi eine, nur, nur sage ich mal in Anführungsstrichen, die drittwichtigste Stadt neben Mekka und Medina. Und äh, der dachte nicht, dass da so eine Reaktion kommt. Also der hatte da wirklich ähm, auch äh, so ein bisschen Angst vor der äh, vor den Kreuzfahrern, die jetzt auf einmal dann äh, wieder vor seine Haustür kommen sollten.
0: Ja, definitiv. Also das war ja auch eine nicht äh, zu unterschätzende Machtposition, die diese Kreuzfahrer hatten. Also war ja quasi das geilte christliche Europa, das sich gegen die islamische Welt gestellt hat. Und natürlich hat Saladin, der ja Kampf erprobt und Kampf erfahren war, denn er hatte ja nicht nur Syrien, sondern auch Ägypten schon erobert, ein nicht zu unterschätzendes Heer. Und so konnte er am Ende auch die Stadt Jerusalem verteidigen. Aber natürlich, muss man tatsächlich auch sagen, das war mit einigem Aufwand und vielen Toten verbunden.
1: Natürlich. Und da kam es auch dann zu den ähm, äh, berühmten äh, Schlachten zwischen ihm und äh, Richard Löwenherz. Weil, äh, ja, Friedrich Barbarossa hat es nicht geschafft, der ist ja im Fluss ertrunken vorher. Mhm, genau. Und ähm, wäre der nicht ertrunken, wäre das wahrscheinlich noch anders gelaufen, weil der hatte eine deutlich, äh, äh, auch deutlich mehr Manpower mitgenommen. dass ja. Das sich dann natürlich nach dem Tod ein bisschen, äh, ja, zerstreut hat. Aber, äh, ja, Eroberung Akkons äh, wurde für, ja, Richard Löwenherz noch äh, zum Verhängnis, sage ich mal. Na? mhm. Und ähm, vielleicht machen wir dazu auch nochmal eine Folge. Äh, aber, äh, ja, Schlacht von Jaffa, äh, auch, äh, ja, sehr viele Bilder gibt es davon, oder, sag ich mal, die dann quasi den Kampf zwischen ihm und äh, ja, Saladin dann, äh, ja, zeigen sollen.
0: Ja, okay. Und äh, nicht lange nach dem dritten Kreuzzug ist Saladin dann am 4. März 1193 in Damaskus gestorben. Tatsächlich, also... Er hat den Kreuzzug zwar überlebt und er hat auch seine Machtposition gehalten, aber dann ist es relativ schnell mit ihm zu Ende gegangen.
1: Genau, mit äh, 55 Jahren ist er gestorben, mhm. wenn ich das hier richtig sehe. Das äh, kommt gut hin. Also wenn er
0: 37 geboren ist und 93 gestorben ja. ist, das 55 Jahre sein. Gut, also Saladin ist also quasi der Sultan von diesem ganzen Gebiet gewesen und hat Jerusalem auch erfolgreich erobert und verteidigt. Das heißt, er müsste doch eigentlich sehr viele Anfeindungen in der näher
1: europäisch-westlich-christlichen Welt erfahren haben, oder? Das ist ja eigentlich das Beeindruckende, dass er ja durch sein ehrenhaftes Verhalten im Kampf ja quasi hochgelobt wurde. Mhm. Also von äh, allen, also vor allem von den äh, ja, Rittern und Adligen, die gegen ihn gekämpft haben, dass sie gesagt haben, dass es äh, also dafür, dass er kein Christ ist, ist ja doch äh, sehr ehrenwert. Und äh, das ist äh, genau das, worauf er dann äh, äh, ja, berühmt geworden ist eigentlich in unserer Geschichte. Mhm, das also, weil ähm, die, äh, ja, also die islamischen Historiker, die hatten ihn nicht so auf dem Schirm. Also Er ist ein bisschen in Vergessenheit geraten bei äh, den ähm, ja, quasi in der islamischen Welt. Aber durch uns Europäer, ja, die dann ähm, ja quasi ihn in höchsten Tönen gelobt haben, ist er dann wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt.
0: Ja, in der Tat. Also zum Beispiel in Dante Alighieris göttlicher Komödie, da wird er im äh, Limbo dargestellt. Er ist zwar ein Heide, und damit hat er nun nur gewisse Möglichkeiten. Also er befindet sich halt in dieser Zwischenwelt, im Limbo. Aber dort ist er eine rechtschaffende Seele. Und ähm, genauso ist der Ruf des edlen Ritters ähm, ihm vorangetragen worden. Und selbst im Kontext von Richard I. von England, also Richard Löwenherz, hat man gesagt, ey, dieser Saladin war respektvoll. Also das war jetzt kein Hinder heldiger Typ, sondern als der Richard im Herz erkrankt ist, hat Saladin sogar gesagt, hey, möchtest du die Dienste meines Leibarztes in Anspruch nehmen? Also es war so ein gegenseitiger militärischer Respekt und eine ähm, ja, Gegnerschaft, könnte man fast sagen, die auf Augenhöhe stattgefunden hat. Und das wurde halt auch in der zumindest christlich-westlichen Welt äh, rezipiert und Saladin gilt als sehr umsichtiger und sehr ehrenwerter Herrscher.
1: Dazu muss man sagen, dass ähm, ja äh, dieses äh, ehrenwerte Verhalten nicht äh, komplett äh, so war, wie es äh, ganz gerne romantisiert wurde. Natürlich. Ich sag mal so, der hat auch äh, mit der Eroberung Jerusalems hat er auch äh, eine Menge Sklaven gemacht, die entweder sich freikaufen konnten oder halt äh, gelitten hatten, so ungefähr. Also nicht Also nicht alles Gold, was glänzt, ja aber ich sag mal so, er hat also dafür, dass er quasi gegen äh, sich ja, Ungläubige ja in beiden Richtungen, sage ich jetzt mal, für die einen Christen, für die anderen Islam, sage ich mal, äh, hätten das deutlich brutaler ausfallen können alles. Auf jeden
0: Fall. Also natürlich, ich wollte damit nicht äh, irgendwie ein Whitewashing von dem, was Saladin ja auch getan hat. Also er war schon ein Machtmensch und als militärischer Befehlshaber hat er auch Entscheidungen getroffen, die viele Menschen das Leben gekostet haben. Das muss man auch an einer anderen Stelle sagen, hast du ja auch dargestellt, aber er hat eben auch versucht oder zumindest geben es die Quellen so her, dass er versucht hat, einen, ja, Gewissen Führungsstil zu etablieren. Gut, das wäre es soweit erstmal zu Saladin. Tim, aber was wäre denn jetzt? Was wäre, wenn Saladin sich auf die eine oder die andere Art und Weise besser auf die Kreuzzüge und auf die Kreuzfahrer hätte vorbereiten können?
1: Also, ich habe, ja, das, äh, ja, ich habe ein bisschen am, äh, wie soll ich das sagen, meine Kreativität walten lassen und äh, ich denke, der hat ähm, das eigentlich nicht besser managen können, ja. Also, das Ding ist ja, dass er da, ähm, also besser vorbereiten, also der war ja ein äh, Militärstratege durch und durch, äh, Erfahrung, ähm, wurde natürlich auch äh, kritisiert durch seine, also von seinen, äh, ja, mit Menschen, sag ich mal, dass er so viel Krieg führt. Dementsprechend hätte er ähm, ja fast nichts anderes machen können. Aber das Einzige, wo er ähm, ja was hätte er besser machen können, ist, wenn er diese äh, arabische Welt hätte vereinen können. Ja. Und zwar ist es ja so, dass ähm, das nach seinem Tod auch wieder auseinandergebrochen ist und wieder Machtkämpfe entstanden sind. So, wenn er jetzt natürlich äh, äh, diese Kreuzzuge auch ähm, als äh, quasi Beleidigung äh, empfunden hätte ja und auch quasi aufgerufen hätte, gegen äh, die Christen weiter vorzugehen und weiter einen Kriegsgrund gegen, äh, sag ich mal, das Byzantinische Reich zum Beispiel äh, gefunden hätte, ja, dann wäre es ja dann nach seinem Tod, ja falls ähm, diese arabischen Stämme sich alle vereinigen konnten unter einem Ziel, sage ich mal, ähm, hätten sie ja spätestens dann mit der äh, Plünderung Konstantinopels von den Kreuzzüglern am vierten Kreuzzug äh, 1204, mit einem geschwächten byzantinischen Reich, ja, hätten sie die Macht übernehmen können, dadurch, Mhm. dass sie geeint sind und ähm, hätten sie dann ja ihre Macht weiter ausbauen können und äh, quasi ein ja groß arabisches Reich gründen können, was Konstantinopel oder Byzanz als äh, ja, Hauptstadt gehabt hätte. Damit ja, hätten wir aber äh, ja die Entstehung des äh, Osmanischen Reichs verhindert. Ja. Und wir gehen jetzt äh, so weit, dass wir sagen, oh Mensch, dann hätten wir ja am Ende gar kein, ähm, gar kein Osmanisches Reich gehabt und die, äh, äh, sondern die Türken wären ja quasi nur eine Minderheit in diesem äh, arabischen Reich gewesen und dann hätten wir ja, wenn es so gewesen wäre, auch am Ende kein ähm, ja keine Gastarbeiter nach dem Zweiten Weltkrieg aus, nur aus der Türkei gehabt, sondern aus der komplett arabischen Welt, also aus Syrien, aus, ja, aus Ägypten und ohne unsere türkischen Gastarbeiter hätten wir was nicht das bekannteste gericht was entstanden ist auch in deutschland natürlich den döner und wir haben jetzt hier eine sehr sehr äh, verzwickte lage dass äh, wir einfach dann keinen döner gehabt hätten und damit beende ich meine ausführung
0: okay das ist äh, schon mal sehr interessant und Da kommen wir auch auf jeden Fall noch auf ein paar interessante Aspekte. Wie gesagt, ich komme jetzt tatsächlich zu meiner Überlegung und die Frage, wo hätte Saladin die Truppen der Kreuzfahrer des dritten Kreuzzuges stoppen können und wo hätte etwas anders laufen können, dass ihm das auch gelingt. Und ja, die Frage ist halt, welche war wohl die bedeutendste Schlacht innerhalb dieses dritten Kreuzzuges? Und wir sind vorhin schon auf Akon angekommen. Und du hast ja gesagt, für Richard Löwenherz war das nicht so nicht so geil. Was ist denn in Akon
1: passiert, Tim? Weißt du das ungefähr? Also ähm, der, äh, der Richard Löwenherz, der hatte die Stadt erobert. Und ja. er hatte dann zusammen mit dem französischen König die Flagge gehisst. Und da hat sich dann angemaßt, ein Herzog von Wien auch seine Flagge auf dem auf der quasi auf den Mauern zu hissen. So, ähm, das hat er als äh, Beleidigung gesehen, weil ähm, der äh, dieser Herzog aus Österreich, ja, der ist ja äh, der ist ja ihm nicht ebenwürdig und hat nur einen kleinen Teil dazu beigetragen und das ist äh, da hat er die Flagge von ihm genommen und in den Dreck geworfen. Ja. Yeah. Und das ist äh, zu dieser Zeit ähm, ja eine Beleidigung höchsten Grades gewesen und das sollte ja auch nicht äh, ohne weiteres äh, dann ja äh, so äh, stehen geblieben sein, weil nämlich das Problem war ja bei der Rückreise hat er ja das Problem, dass er A nicht durch Frankreich konnte, weil da ein feindlicher König war und er durch ja die deutschen Gebiete gehen musste. Und mhm. da wurde er von diesem Herzog äh, ja, aufgeschnappt und äh, gefangen genommen. Und äh, das ist natürlich dann äh, ja, eine politische, äh, ja ein politischer Skandal, der dann sich zugetragen hat, mhm. der, äh, ja, der nicht ohne weiteres ohne Folgen bleiben sollte. Also das, Sprech, also das war quasi der größte Politskandal der damaligen Zeit, weil äh, ja äh, ein König Von einem Reich einfach äh, gefangen genommen wurde, obwohl er sich in Mission auch vom äh, Papst äh, ja, befunden hat. Ja. Tatsächlich ähm,
0: wäre es nicht zur Kapitulation Akons gekommen, also wir müssen uns das vorstellen, wir haben 1191 ähm, und am 3. Juli gelingt es den äh, christlichen Truppen erstmals eine riesige Bresche reinzuschlagen. Angriff wird abgewehrt. Am 4. Juli sagt dann die Stadt, hey, wir übergeben euch die Stadt Akon, aber zu unseren Bedingungen. Richard hatte aber abgelehnt, hat gesagt, nee, nicht zu diesen Bedingungen. Äh, Saladin wollte sein Heer neu formieren und einen Großangriff ja, zu starten, quasi als Ablenkung oder als Möglichkeit, so dass die Stadt wiederum die Mauer, die Bresche, die in die Mauer geschlagen worden war, flicken und reparieren konnte, aber am 7. Juli hat die Stadt dann nochmal versucht Kontakt aufzunehmen und hat um Hilfe geboten, haben gesagt, ansonsten müssen wir halt wirklich kapitulieren und am 11. Juli kam es dann zu einem letzten Gefecht, am 12. Juli wurde die Übergabe der Stadt angeboten und da hat dann der gute Richard auch angenommen und die Kapitulationsbedingungen waren für ihn diesmal deutlich vertretbarer. Saladin hatte selbst an den Verhandlungen nicht teilgenommen, er hat aber die Vorgehensweise seiner Untergebenen akzeptiert und die muslimische Garnison, die dort war, die ging in Gefangenschaft, die Christen sind in die Stadt eingezogen, diese Garnison waren ungefähr 6000 Mann, so dass wir das ganz grob umreißen. Diese Kapitulation von Akon ist relativ wichtig, denn die Stadt selbst wäre ansonsten sehr schwer einzunehmen gewesen und es wäre noch zu deutlich mehr Leid und Verwüstung gekommen. Auf der anderen Seite Jetzt kommen wir zur großen Frage. Was wäre gewesen, wenn Saladin sein Heer zum Großangriff hätte formieren können und zurückschlagen, sodass die Stadt sich wieder hätte konstituieren können? Gehen wir also von diesem Umstand aus, dass Saladin dies gelungen wäre, so wäre Akon nicht zur Kapitulation gezwungen gewesen. Was ist durch diese Kapitulation passiert? Im einen Schritt hat natürlich ein Massaker an den muslimischen Gefangenen, stattgefunden. Und das ist äh, ein großes Problem, denn das geht einfach nicht. Ich meine, die haben sich ergeben. Und das ist aus heutiger Sicht zumindest ein Kriegsverbrechen, das ähm, ja nicht ganz folgenlos geblieben ist. Aber zum anderen, wäre Akon nicht gefallen, so wäre Akon später nicht die neue Hauptstadt des Königreichs Jerusalem geworden. Denn Jerusalem selbst ist ja in den Händen von Saladin geblieben. Und die Kreuzfahrer hatten nicht wirklich eine Möglichkeit, sich zu überlegen, ey, wo ziehen wir uns zurück? Okay, und blöderweise gab es dann nur Akon als einigermaßen intakte Stadt, die sich auch ähm, anbot, eine Trutzburg darzustellen und wo man auch quasi einen Brückenkopf hätte schlagen können. Deshalb haben sie ihren Sitz dorthin verlegt und no ja, das wie eben als Hauptstadt des Königreichs Jerusalem etabliert. Infolgedessen sind auch der Johanniterorden und der Templerorden dorthin verlegt worden. Das waren zwei Ritterorden und später kam dann auch noch der Deutsche Orden, also eine Hospitalgemeinschaft dort. Wir hatten also verschiedene Ritterorden dort vor Ort und warum das noch eventuell wichtig wird, schauen wir uns gleich an. denn Wäre es nicht dazu gekommen, wären Johanniterorden und Templerorden dort nicht vor Ort gewesen, wären sie an anderen Stationen gewesen. Gerade der Templerorden ist ja dadurch, dass sie eben die Möglichkeit geboten haben, ins Land zu reisen und eben pilgern, zum Beispiel in Frankreich, einen gewissen Betrag eingelagert haben. Also sagen wir einfach mal, 50 Goldstücke haben sie eingelagert, die haben dafür einen Schuldschein erhalten vom Templerorden und zum Beispiel in Akkon hätten sie sich diese 50 Goldstücke wieder auszahlen lassen können gegen diesen Schuldschein, also einen Wechsel. Und ähm, das hat tatsächlich ein Ja für den Templerorden nicht unerhebliches und nicht eine unerhebliche Menge an, ja finanzieller Unterstützung gebracht. Mit der ist auch sehr viel Neid einhergegangen und deshalb wurde der Templerorden dann auch in einer Nacht-und-Nebelaktion, könnte man tatsächlich sagen, zerschlagen und das Geld ist dann an den französischen Königshof gegangen, weil der eben zum einen sehr große Schulden hatte und zum anderen das Geld gut gebrauchen konnte. Das wäre alles nicht passiert, hätten die Templer sich nicht in Akon festsetzen können und damit ihr Geschäft bzw. diese Reiseversicherung, denn de facto haben sie ja keine Zinsen oder so auf dieses Geld genommen, das wäre ihnen auch verboten gewesen, aber sie haben es halt eingelagert und wenn ein Pilger unglücklicherweise auf der Reise stirbt, dann bleibt das Geld halt im Besitz des Ordens. Das hätten die Templer nicht so effektiv machen können, hätten sie keinen Sitz im heiligen Land gehabt und natürlich, sie hätten, und das gilt für den Johanniterorden auch, nicht die Bedeutung gehabt, die sie zum damaligen Zeitpunkt dann gehabt hatten. Zum anderen hätte es natürlich bedeutet, dass Akon selbst als Trutzburg der, jetzt muss ich gerade einmal schauen, wie hießen sie denn nochmal, genau, Ayubiden, das waren ja, Diejenigen aus der Konfliktpartei, die sich ähm, ja wie gesagt äh, dort befunden hatten, und die Ayubiden, die hätten sich ansonsten in dieser Region stärker verankern können. Und dann wählen wir tatsächlich bei einer sehr ähnlichen Herangehensweise, die du gewählt hast, die. Die islamische Welt hätte sich von dort aus noch stärker ausgebreitet, es wäre zu einer anderen Staatengenese in der heutigen Türkei gekommen, denn nicht die Osmanen wären dann dort vorherrschend gewesen, sondern wir hätten na ja, andere Bevölkerungsgruppen, die auch noch mit einwirken. Und ob, ob der Döner deshalb jetzt nicht nach Deutschland gekommen wäre? Das wage ich allerdings zu bezweifeln, denn ich denke, dass in der gesamten arabischen Welt die äh, Darreichungsform von einem Spieß geschnittenes Fleisch omnipräsent ist. Also das gibt es jetzt in Syrien, das gibt es aber auch sicher in Ägypten und das gibt es natürlich auch in zum Beispiel ähm, dem Gebiet, um ja... Israel, Palästina heute rum. Und deshalb würde ich sagen, dass diese Annahme von dir zumindest auf kritischen Füßen steht, denn auch wenn die Darreichungsform selbst in Deutschland entstanden ist, also das ähm, Zusammenpacken in so ein Brot mit etwas Kraut und Salat und vielleicht einer leckeren Soße, so gab es die Darreichungsform ja schon in früherer Zeit eben durch die Art und Weise. Und ja, ich würde sagen, das hätten wir auf jeden Fall nicht. Aber wir hätten eine andere Sache, denn die Johanniter, genauso wie die Templer, wären einfach nur als Ritterorden bekannt gewesen und hätten nicht die Bedeutung, die sie teilweise im Nachgang des Ganzen hatten. Also Johanniterorden und Templerorden gibt es zwar, Aber die Johanniter wären zum Beispiel heute nicht als die medizinische ähm, Truppe bekannt, die man sie eigentlich kennt und die Templer wären nicht zerschlagen worden, weil sie eben gar nicht so viel Macht, Einfluss und Geld gehabt hätten und der König von Frankreich deshalb vermutlich weniger Interesse an ihnen gehabt hätte. Außerdem, und jetzt wird es interessant, 1219 hatte Franz von Assisi, den kennst du vielleicht auch, ja, der klingelt ganz ganz hinten irgendwas ne. Dort ein Franziskanerkloster gespendet. Ein Franziskaner, wo kennen wir die heute eher? Naja, das sind eher die die Bier brauen würde ich sagen. Oh ja, genau. Und in meiner Version der Geschichte natürlich jetzt auch ein bisschen absurd ähm, wäre es dazu gekommen, dass eben nun Dadurch, dass diese Stiftung durch Franz von Assisi nicht stattgefunden hätte, dort kein ähm, Franziskanerkloster entstanden worden wäre, die Franziskaner als Orden sich insgesamt nicht so durchgesetzt hätten, denn ihnen hätte da natürlich auch ein gewisser Anspruch, eine gewisse äh, Globalität gefehlt. Und ähm, die Bedeutung ihres Ordens wäre einfach, im Laufe der Geschichte in der Bedeutungslosigkeit versunken, sodass wir heute keine Franziskanerklöster mehr hätten und wir auch das gute Franziskaner-Bier, von dem ich sagen muss, dass sie mithin eines der besten alkoholfreien Weizen machen, muss ich wirklich sagen, die finde ich richtig gut. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern das ist einfach nur, und das ist einfach nur meine... Meine und wollen meine, Sie hin,
1: nach Disneyland. <lacht>
0: Richtig. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung. Das würde heute leider im Bierregal fehlen. Und ich wäre sehr betrübt deswegen, weil, naja, wie gesagt, das ist das alkoholfreie Weizen, das mir am besten schmeckt. Ja, Tim. Also, es gäbe kein Franziskaner heute.
1: Na, ja, das weiß ich nicht. Also, Mönche haben immer Bier gebraut und... So, wenn ich mal in, das, in den Supermarkt reinkomme, da gibt es auch Benediktiner und wie sie alle heißen nach das irgendwelchen... Ist, das wahrscheinlich wäre es nicht so bekannt gewesen, aber dass äh, irgendeine äh, ja, Franziskanerkloster noch eine Brauerei gehabt hätte, das äh, davon gehe ich stark aus.
0: Naja, bei mir geht es ja um das alkoholfreie Bier, denn... ne ja das ist ja kein In der Bier, arabischen Welt... Das ja, ja. wage ich zu bezweifeln. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Naja, wie gesagt... Das gäbe es auf jeden Fall nicht. Ja, und somit bin ich auch mit meiner Revision am Ende.
1: Tja, und du hättest natürlich auch äh, ja alle Romane über Templer ähm, ja, natürlich äh, kaputt gemacht. Ja, der arme Dan Brown, gegeben? der ja. weiß
0: jetzt gar nicht, wohin mit seinen ganzen Verschwörungsideologien. Ai, 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 ai. Ja, Ja, naja. und wie viele
1: Filme es über Templer gibt. Junge, Junge, Junge.
0: Ui, ja, das stimmt. Naja, Vielleicht gucken wir uns die Templer auch noch mal etwas ausführlicher an, weil das ist eigentlich eine interessante Geschichte um Jean Armand de Piaget und ähm, naja, den ganzen Templer Orden. Vor allem, weil da ich glaube, viele Vorurteile mit drin stecken, die man ja auch mal beseitigen könnte. Aber das war es erstmal für diese Woche. Oder Tim?
1: Genau, aber ich gehe immer noch davon aus dass ohne die geniale Idee äh, ja, eines. Äh, eines, wie heißt ja, aus der Türkei stammenden Menschen den Döner nicht gegeben hätte.
0: Mm, mm,
1: Gehe ich mm. stark davon aus.
0: Gut, was schauen wir uns denn in der nächsten Folge an, lieber Tim?
1: Äh, ja, wir sind äh, am Ende unserer Reihe gelangt. Staffelfinale! Und, genau, Staffelfinale. Wir werden einfach nur so ins Mikro quatschen, ohne Inhalt. Oh, was ich schon Tim. immer mal machen wollte.
0: Tim, 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 das musst du besser verkaufen. Im Staffelfinale der nächsten Episode von Geschichte für Dichte bieten wir euch ein buntes Potpourri an verschiedenen Themen an. Wir werden zum Beispiel über Einsendungen sprechen, über Kritik, aber wir sprechen auch darüber, wie wir eigentlich zu diesem Podcast gekommen sind, wie wir das erste Jahr Podcasten empfunden haben und, naja, noch über ein, zwei andere interessante Dinge. Falls ihr also bis dahin noch irgendwelche Fragen haben solltet Oder einfach ganz generell irgendwas einschicken möchtet, kann ja auch ein kurzer Audioschnipsel oder so sein, dann macht das bitte. Die üblichen Adressen kennt ihr ja alle. Ansonsten hoffen wir natürlich, euch zahlreich bei unserer Sonderfolge Staffelfinale begrüßen zu dürfen und verabschieden uns für diese Woche. Ich bin Nikolas Schäfer. Und ich bin der Tim. Freut mich fürs Einschalten. Tschüss. Das war's für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und nicht vergessen, auf unseren Kanälen Rückmeldung zur Folge zu geben. Auf Twitter, Facebook, na ihr wisst schon. Über positive Rückmeldungen oder konstruktiv sachliche Kritik freuen wir uns immer. Euer Tim und Nico